0: Gelauscht. Der Podcast über queere Literatur und mehr. Von Sarah, Tati und Juro. Willkommen zu unserem letzten Teil unseres Interviews mit Fenja Wächter. In den vorherigen zwei Folgen haben wir über ihre beiden Bücher, die Drachen von Atlantis Pfeidrakon und die Drachen von Avalon Leandrakon gesprochen und äh, über ihre Arbeit als Coverdesignerin, was mir ähm, ja, sehr viel Spaß gemacht hat. Also, falls ihr neugierig seid, hört euch auf jeden Fall Teil 1 und Teil 2 an. Jetzt soll es aber um dich gehen, liebe Fenja. Du hast acht Fakten vorbereitet und ich bin schon sehr neugierig, was du über dich zu erzählen hast. Hast. Und ich würde sagen, starten wir mit Fakt 1. Okay, ja, Fakt 1, äh, ich kann tatsächlich nicht kochen. Backen geht so, kochen ist nicht so mein Ding. Ich habe da so ein paar <lacht> Dinge, also zum Beispiel sowas wie, äh, kennt ja jeder, ne, so diese fertigen Tüten-Kaiserschmarrn-Dinger, äh, ne? Ja. ja. Kann man zubereiten, kann man halt auch nicht zubereiten. Ich gehöre zu denen, die es nicht zubereiten können, obwohl das Ding ja eigentlich fertig ist. Ja, und äh, ja, da war ich aber wirklich noch in meiner Jugend, da ist mir passiert, dass ich tatsächlich diese, ähm, diese Wok-Nudeln einfach so in die Pfanne geworfen habe und äh, ja, ich habe da halt vergessen, Wasser zu, reinzutun, weil das halt nicht so genau auf der Packung stand und naja, es war sehr crunchy. Also wie gesagt, kochen ist nicht so meins. Es gibt ein paar Gerichte, die kann ich aber lieber nicht kochen lassen. Du weißt, wie man wie man Nudeln kocht, also die nicht im Wok zubereitet werden? <lacht> ja, das weiß ich. Aber auch die äh, mittlerweile, die verkoche ich aber auch immer. Also die sind bei mir sehr, ähm, ja, sehr verkocht. Okay, okay. Also ich habe es tatsächlich auch einmal geschafft, weil ich dachte, naja, wenn die wenn die Nudeln, also mein Vater musste nochmal los, meine Schwester abholen und ich hatte schon die Nudeln im Wasser gehabt. Da dachte ich mir so, naja, sie müssen ja warm bleiben, also lasse ich sie im Wasser. Ja. <lacht> Dann ja. Sind die halt nach sehr langer Zeit wiedergekommen und ja, ne? so es war dann eher Würmer gewesen. Aber sie waren warm. Sie waren warm, genau. Man konnte es essen, aber angenehm war es nicht. Es war mir eine Lektion gewesen. Aber ich muss gestehen, ich bin eher so ein Backfreund als äh, Kochen. Also, Kochen finde ich so anstrengend. Da ist so noch viel mehr Zubereitung irgendwie. Ach, nee. Da muss man auf so viele Sachen achten, finde ich auch. Also zum Beispiel bei Nudeln passiert es mir halt, also mittlerweile habe ich das auch im Griff. Also Nudeln kann ich mittlerweile kochen, kann ich. Die kriege ich nicht so <lacht> gut hin wie mein Mann, aber es, es geht. Ja, aber da muss man halt auf so viele Sachen achten. Weil beim Backen, ja, da machst du halt alles einfach zusammen irgendwie. Also ich bin auch totaler Rezepttyp, ja, also das muss ich auch gestehen. Ich, ich halte mich da total penibel dran, aus Gründen. Ähm, ich weiß, warum ich <lacht> mich daran halte und dann äh, einfach alles in den Ofen und gut isst. Torten, Torten kann ich übrigens auch, die kommen ja nicht unter nicht in den Ofen, aber ja, das kriege ich auch hin, aber ja. Kochen? Mm -mm. Lieber nicht. Aber wie gut, dass du dann nicht von Fertigprodukten leben musst, sondern dass du deinen Mann hast, der dann äh, das wahrscheinlich für dich übernimmt. Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> äh, was ist denn dein äh, Fakt 2? Äh, ich kann mir super schlecht Zahlen oder Begriffe oder also in Klammern Fachbegriffe merken. Das geht gar nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwelche Geburtstage und so vergesse ich gnadenlos, vor allem, wenn ich es nicht eingetragen habe. Und selbst wenn, dann muss ich leider auf den Kalender gucken. Ja, wie gesagt, old school, nein, es ist nicht in meinem Handykalender hinterlegt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Ähm, ja, und auch alle so Fachbegriffe und so, pff, wie was heißt und ach ja, mhm. manchmal weiß ich das mal und dann vergesse ich es aber auch genauso schnell wieder. Ja. Aber ich glaube, braucht man die denn? so oft, so Fachbegriffe. Ich überlege gerade, wann es vielleicht äh, blöd werden könnte. Also, ich kann jetzt sagen, ich bin der Meinung, man braucht sie ja eben nicht. <lacht> Anscheinend. Ich kann dir aber auch sagen, es wird ziemlich oft blöd in dem Moment. Äh, ja, worüber reden wir? Ja, m, m, äh, ja, darüber halt. Weiß ich doch nicht mehr, <lacht> wie das heißt. Also, es kann <lacht> durchaus, äh, ja, blöd werden. Das fällt einem gar nicht so auf, wie oft man so Begriffe benutzt. Das kann ich dir sagen. Das, äh, das glaube ich, ja. Das ist, ich merke manchmal so, dass ich Probleme mit Sprichwörtern habe, dass ich die in, in falscher Reihenfolge erzähle oder andere Begriffe verwende, als eigentlich richtig sind und äh, bin meistens froh, dass ich sie nur in meinem Kopf verwende in einer Situation, ich sie aussprechen möchte, aber dann so in dem Moment, bevor ich sie laut ausspreche, merke, nee, halt, warte mal, irgendwie stimmt da was nicht. <lacht> aber so ist das halt, ne? Ja, daran bin ich auch gut. Mhm. Aber das macht halt auch manchmal einfach mehr Sinn, dass man dann sich zusammen reimt. Ne? Also manche Sachen passen vielleicht auch einfach besser als das ursprüngliche Sprichwort, muss man ja auch mal sagen. Genau, genau. Sonst, sonst würde ich ja in der Situation nicht so denken. Ne? Genau. Versteht ja nur das Gegenüber nicht. Hm. Äh, ja, dann äh, kommen wir schon zu deinem dritten Fakt. Äh, ja, ich äh, liebe Pflanzen und ich liebe auch Tiere. Ich habe bloß absolut keinen grünen Daumen. Und äh, ja, das sind wir übrigens, jetzt habe ich ein Beispiel. Äh, wir haben einen Teich. Ich liebe auch Fische, wir haben auch Fische. Es sind mir super viele Fische gestorben, weil wir irgendeinen Keim hatten. Frag mich jetzt bitte nicht mehr, wie der Keim heißt. Ich wusste das mal, aber pff, frag mich jetzt bitte nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Das ist jetzt so ein Beispiel. Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung mehr. Ah, okay. Äh, keine grün also ist dein Mann dann auch kein kein, kein Grün? Hat er da auch keinen grünen Daumen? Naja, da ich diejenige war mit einem, ich will den Garten und ich will den so und so, mhm. <lacht> ist das eher so mein Part. Und fairerweise muss ich sagen, und auch ja, auch so, so ja, mein Mann ist da ja so, auch was hier drinnen so angeht, ne, also so im Haus. <lacht> Der hat damit so, nicht so den Bezug, nenne ich es mal so. Man muss aber fairerweise ihm zugutehalten, dass äh, bevor wir zusammengezogen sind, seine Pflanzen, also er hatte tatsächlich welche, ich weiß nicht, geschenkt bekommen und so, ne? also ne? Wie, wie man halt an Pflanzen kommt, wenn man eigentlich selbst keine haben will. Ähm, die haben tatsächlich auch geschafft, bei ihm zu überleben. Ähm, ich glaube, eine gibt es sogar noch von denen. Die habe ich, hab ich auch geschafft, am Leben zu erhalten. Hey. Äh, und fairerweise muss man uns zugutehalten, wir haben hier so ein Haus und... Ähm, so, von diesem Baukonzept, äh, was es da gibt, da gibt es diese, diese automatisch äh, so ein gewisses Lüftungssystem einfach haben. Das heißt, du hast immer so ein bisschen äh, Luftdurchfluss, nennt man das? Hm. Durchzug? Keine Ahnung. Und das mögen halt auch einfach viele Pflanzen nicht. Also, es liegt mitunter ja noch nicht mal an uns, aber ne, stell eine Pflanze dahin, die findet das halt auch ziemlich blöd, wenn da halt den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen äh, die Luft über die Blätter streichelt. Obwohl sie ja eigentlich sich daran gewöhnt haben müsste, weil wenn eine Pflanze draußen aufwachsen würde, kannst du dir auch nicht sagen, oh, Wind, kein Wind, Wind. <lacht> ja, aber da hast du eine andere Luftfeuchtigkeit und die wird ja durch dieses Hauskonzept ah. ja auch rausgezogen. Also das, unsere okay. Luft hier drin ist tatsächlich sehr trocken. Und das mögen die halt einfach dann nicht. Also in dieser Kombination mit Luftzug und dann halt einfach trockene Luft. Und draußen hast du halt auch einfach dieses, äh, dieses Wechselspiel einfach von den Jahreszeiten, der hier drin halt ja auch fehlt, ähm, weil dieser Luftzug trocknet halt auch zusätzlich noch die Erde aus. Und dann musst du wieder dran denken, dass du gießen musst. Und dann darfst du hier aber auch nicht so viel gießen. Bei mir gibt es eh nämlich nur zwei Dinger so. ne, Also entweder ähm, es kommt die Überflutung für die Pflanzen oder es kommt die große Trockenperiode. Ähm, sie <lacht> haben es nicht so einfach bei uns hier. Also mit mir. Aber ja, der, also der Hausumstand ist da halt ein ne, großer Faktor. Also, aber ja, ich kenne das auch. Ähm, ich habe mal ähm, Kakteen gehabt. gehabt. Also ich dachte halt, dass die ohne Wasser auskommt, Weil, ne? Ja. <lacht> okay. <lacht> also... Ich, ich habe es also auch geschafft, einen Kaktus umzubringen, weil da dachte ich so, dachte er muss ja nicht so oft gießen, aber ich habe es dann doch anscheinend äh, sehr, sehr lange nicht getan. Ähm, ja. Ähm, ich bin aber auch nicht so ne, mit Garten und so weiter. Mein Vater hat einen, ich war da nie wirklich drin. Oh, ich hasse Gartenarbeit. Ich liebe Garten eigentlich. Mm. Ja, also irgendwas passt da nicht zusammen, ich weiß. <lacht> Ist es ein Ziergarten oder eher ein Nutzgarten oder beides? Äh, größtenteils Ziergarten. Wir haben aber auch drei, äh, zwei größere Hochbeete und ein kleineres Hochbeet für, ja, für Gemüse. Das pflegt hm. tatsächlich mein Mann. Okay. <lacht> äh, Weil das ja sicherlich auch nachher zubereitet, ne? Ja. <lacht> da muss halt auch einfach was wachsen, gell? um zubereitet äh, werden zu können, ja. <lacht> äh, ja, dann äh, sind wir schon äh, bei dem vierten Fakt. Ja, ähm, ich sammle unheimlich gerne. Äh, das mache ich schon seit ich klein bin. Damals waren das immer noch so Muscheln, Steine und Federn und mittlerweile bin ich irgendwie dazu übergegangen seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Aber irgendwie finde ich es hübsch, wenn ich dann halt dann doch mal so ein Blumenstrauß geschenkt bekomme und irgendwann vertrocknet der halt. Und ähm, gerade bei Rosen, die eignen sich ja super gut und ich finde, die sehen auch echt super schön aus, wenn die vertrocknet sind. Naja, auf jeden Fall schneide ich Dinger dann halt ab. Die liegen jetzt hier so in meinem Büro vor allen Dingen als äh, Deko <lacht> ah, und, und, und Briefmarken oder was gibt es denn noch? Manche sammeln ja auch Geld irgendwie so nee. in die Richtung. Nee. Nee, nee. Also wirklich Federn. Also Federn habe ich noch sehr viele. Ich muss mal ich weiß gar nicht, wo ich die hin habe. Die Muscheln sind und die Steine sind oben auf Speicher. Ich konnte mich auch nicht von denen trennen. Das, das geht einfach nicht. Also so Naturmaterial. Also ich finde es ja auch schön, an der Ostsee äh, dann zum Beispiel nach Bernstein zu sammeln. Äh, aber viel mehr haben wir noch nach Donnerkeilen und Hühnergöttern gesammelt. Okay. Ich, bin ja, ich muss ja auch fairerweise zugeben, ich, ich sehe auch nicht, ob ein Stein wertvoll ist. Also das sehe ich nicht. Ich gehe einfach nur, oh, schöner Stein. Ja, nehme ich mit. Also das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Außer, außer er ist jetzt wirklich sehr, sehr schön. Und auch die Feder. Wenn eine Feder wirklich besonders ist und nicht so eine, ne, dann nehme ich sie auch noch mit. Aber dafür müssen sie schon wirklich... <lacht> besonderes Sein. <lacht> aber wie gesagt, ob das ein besonderer Stein ist, keine Ahnung. Hübsch, nicht hübsch? Äh, ja, also genau, danach bin ich auch mal gegangen. Also es ist halt ne, Hühnergötter, die halt dieses, dieses Loch haben irgendwo, wo man manchmal wo wirklich so einen Stein so von allen Seiten umgedreht haben und so, ist hier, das ist ein Loch, kommt das irgendwo raus, öffnet sich das, so ein Tunnel. Ähm, <lacht> und, äh, aber das ist tatsächlich, äh, jetzt ist es auch, wenn man so Strand geht, manchmal ist es aber auch so, das glitzert so schön im Wasser und dann holst du es raus, ja. der Stein trocknet und er sieht so langweilig aus. Ja, das ist auch ganz schlimm. Ja, finde ich auch. Verstehe ich. <lacht> Kann ich total nachempfinden, ja? Da fällt man total drauf rein. Eben. Es ist wie mit Kastanien. Da fallen die aus ihrer, aus ihrer Höhle raus. So, oh, sie glänzt so schön. Sie sieht so toll aus. Und dann trocknet sie und denkst dir so, ja, ja, hm, War mal. Nee, eigentlich <lacht> war mal, ja. <lacht> ich, tut man denen ja auch nicht gerecht, aber... Enttäuschend ist es schon. <lacht> ja. So, dann sind wir schon bei dem fünften Fakt angekommen. Ey, ja, fünfter Fakt ist, äh, mein Kopf ist nie still. Ich habe tausend Ideen, äh, meistens keine Zeit und ich verrenne mich auch gerne mal in irgendetwas. Also, wenn ich dann zu viele Sachen gleichzeitig anfange und dann äh, funktioniert nichts davon dann so richtig, weil, ja, gut, weil halt, ne? Also, klar, ich weiß auch warum, aber ja, ich mache es trotzdem jedes Mal wieder. Ich wollte gerade sagen, es ist schwer, zu, zu, äh, das zu durchbrechen. Ja. Und eine To-Do-Liste? Wie wäre es damit? Hilft nicht. Okay. Ich hebel die selbst aus. Ich habe das schon probiert, mit To-Do-Listen äh, dem entgegenzuwirken. Das geht eine Zeit lang gut. Also ich arbeite ein paar Punkte davon ab. Also die, die wirklich abgearbeitet werden müssen. Oder die halt relativ schnell gehen, damit ich einfach ein Erfolgserlebnisse habe, dass die Liste schnell kleiner wird. Aber spätestens dann denke ich so, ach ja, jetzt hast du so gut vorangekommen, jetzt könntest du aber da so das zwischenschieben und dann ist das ganze System wieder hinfällig. Mm. Ja. Hm. Ich meine, solange am Ende dann doch noch irgendwas fertig wird, dann... Ja, beim Schreiben, <lacht> da kann man noch einen Bogen zum Schreiben spannen, da war es tatsächlich so, ich habe, als ich eben noch nicht veröffentlicht habe, habe ich wirklich mehrere Projekte nebeneinander geschrieben, Genau, wenn es dann halt fertig wird, ne? Und da war halt das Problem, ja, das wird dann aber halt nicht fertig. Wenn man da halt jeden Plottesien hinterher rennt. Und äh, das ist tatsächlich, wo ich dann sage, okay, ich konzentriere mich jetzt auf ein Projekt, weil ansonsten habe ich halt danach halt kein Manuskript, was ich veröffentlichen kann. Ja, ja, da hast du zig verschiedene, äh, unterschiedlichen Stadien. Und wie entscheidest du denn dann, dass jetzt, äh, wo wir schon mal beim Schreiben sind, dass dann genau dieses Projekt äh, fortgesetzt wird und nicht das, was... Äh, die im Traum erschienen ist, um die nächste Ecke gehoppelt ist, was auch total interessant klingt? Das mache ich tatsächlich so, dass ich die äh, grundsätzlich sowieso und überhaupt, alle die Ideen, die kommen, die packe ich wirklich erstmal ins Notizbuch. Ähm, dass ich wirklich gar nicht erst in diese Versuchung komme, weil sonst komme ich wirklich nicht voran. Ich habe wirklich relativ viele Ideen, ich, ich weiß nicht, wie viele hier rumfliegen, wirklich nicht. Das erste Mal, dass der grundsätzliche Vorgang ist, die kommen ins Notizbuch und ich arbeite einfach das Projekt gerade ab, was ich gerade aktuell habe und auch die, die ich eh schon angedacht habe. Es kann sein, wenn wirklich eins von denen richtig, richtig, richtig penetrant ist und mich nicht in Ruhe lässt, dass ich dann wirklich ein Dokument schon erstelle. Das mache ich aber ganz selten und da wenigstens schon mal das, was ich im Kopf habe, wenigstens stichpro, also so stichpunktemäßig nochmal mehr zusammenfasse, sage ich mal, als ich es äh, in meinem Notizbuch tue, äh, aber auch da gehe ich danach nicht weiter dran. Hm. Hm. Wahrscheinlich nicht immer leicht. Ja, nicht immer leicht, aber wie gesagt, ansonsten hätte ich, würde ich nicht fertig werden, das wird nicht funktionieren. <lacht> und danach versuche ich mich halt wirklich an den Plan, den ich dann fürs Jahr gefasst habe, auch zu halten. Also zum Beispiel für dieses Jahr würde halt jetzt einfach Betrayal 3 noch anstehen, einfach aus Gründen, damit das Ding fertig ist. Mhm. Äh, ja. Und Es gibt Leute, die warten darauf. <lacht> genau, es gibt Leute, die warten da drauf. Ups. Äh, ja. <lacht> äh, ja, und sowas halt dann. Aber ja. Ähm, ja, dann sind wir schon dein, bei deinem sechsten Fakt. Ich habe tatsächlich ein Problem mit der Aussprache mitunter, aber ich rede so schnell, dass man das auch nicht merkt. Gewusst warum. Ist es dann, ähm, du redest schnell wegen der Aussprache oder ist es dann einfach ein netter Zusatz? Der Zusatz ist gut. Ähm, also ich bin, Es ist mir schon besser geworden. Mittlerweile rede ich relativ langsam. Ich kann mir gut vorstellen, dass das daher gekommen ist. Also ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber ich kann mir gut vorstellen, halt einfach in der Kindheit, das sind halt einfach so, ich nenne es mal Strategien, die man da halt einfach entwickelt, um darüber hinweg zu täuschen, dass da irgendwie äh, ein Defizit einfach ähm, existiert. Ja, also es ist durchaus möglich. Wissen tue ich es aber nicht. Hm, hm. Ja, dann sind wir tatsächlich schon bei deinem vorletzten Fakt angekommen. Äh, ja, ich habe tatsächlich einen Motorradführerschein auch, ähm, aber ähm, bin nicht so lange tatsächlich, also ich habe den relativ spät gemacht, bin dann auch nicht so lange gefahren und dann hatte ich aber auch einen Unfall und das hat es mir dann tatsächlich auch vermiest. Oh, hm. ja, ich, also ich bin jetzt nur Fahrradfahrerin, ne? ähm, Ich meine, da kann ich berg runter auch schon... Krass, Geschwindigkeit drauf haben, aber also mit so einem Motorrad auf der Straße, ähm, oh, das ist mir schon so gefährlich. Ne? Also du hast ja Idioten auf allen Seiten. Ja, das ist es. Du steckst halt auch nicht einfach in den anderen Verkehrsteilnehmern halt drin. Ne? Also äh, wirst du nie wieder auf ein Motorrad steigen? Also ich hatte nach dem Unfall tatsächlich wirklich Probleme. Also da äh, habe ich richtig Herzrasen bekommen und äh, als ich dann auch gefahren bin, weil da wurden, äh, das ist immer so das Schöne, ja, äh, der beste Weg daran vorbei ist, sich einfach wieder draufzusetzen und zu fahren. Äh, ja, hm. das kann man machen, wenn man dann aber halt schon eine richtige Angst entwickelt hat, hilft einem das nicht, weil das passiert dir dann auch in dem Moment auf dem Motorrad. Und wenn du dann verkrampfst und halt einfach nicht mehr reagieren kannst, ist blöd. Ich habe es dann tatsächlich so weit geschafft, dass ich wieder gefahren bin, aber ich hatte halt nie so diesen Flow, den ich halt einfach vorher hatte. Hm. Den habe ich dann nicht mehr wieder bekommen, weil ich irgendwie dann doch im Kopf jedes Mal dieses Ding hatte, ja, was passieren kann, weil das Witzige ist, oder was heißt das Witzige? Ich hatte halt tatsächlich A, meine ganze Klamotten angehabt, das muss man halt auch sagen. Wenn ich Leute sehe mit Motorrad unterwegs ich denke mir nur so, oh Mann, wenn es dich hinhaut, Du hast die ganzen Beine auf, ja. Ähm, oh, wie gesagt, ja. und ich, ne, ich hatte meine ganzen Klamotten an und wenn ich weiß, was mir passiert ist, bei relativ wenig Geschwindigkeit, wo ich ja nur so denke, so und auch beim, beim mhm. Fahrradfahren, ja, also mitunter gerade jetzt die E-Bikes und so, gerade E-Bikes, das ist echt nicht ohne. Die haben ja auch mitunter richtig Geschwindigkeit. Ähm, Jo. Also mittlerweile bin ich dann halt immer so, wo ich dann daneben stehe und so denke so, hm, das könnte dann wehtun, äh, kommt aber wirklich alles. Ich bin auch damals gerne Fahrrad gefahren, also lange, 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 lange davor, aber das ist so, wo ich auch so ein bisschen momentan ein Gefühl einfach auch beim Fahrradfahren habe oder hätte. Hm. Also fährst du auch kein Fahrrad? Nee. Was halt ziemlich blöd ist, wenn man halt jetzt ein kleines Kind hat und irgendwie früher später wird das halt die Fahrradfahrzeit kommen. Ja, da ist dann. Äh, ja. Ich muss mir noch überlegen, was ich da mache. Wahrscheinlich mitfahren. Mitfahren oder äh, ja, deinen Mann losschicken. Hm. Wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach. Vielleicht mit Kleinfahrten dran trauen. Ach, du wirst es meistern. Ja. Vielleicht mag sie auch kein Fahrradfahren. Wer weiß. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Ja, und damit äh, sind wir tatsächlich schon bei deinem letzten Fakt angekommen. Äh, ja, ich setze mich tatsächlich mit 36, also ich bin 36, äh, immer noch auf meine Beine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Stuhl wie jetzt sitze und dann schlage ich halt gerne einfach mal die Beine ein, äh, wird dieses Ding einfach nicht los und äh, ja, mitunter merkt man halt danach nach einer gewissen Zeit, dass es das halt einfach nicht mehr so unbedingt das Alter dafür ist, das zu tun. Ich wollte gerade sagen, äh, ich weiß nicht, wie schnell ich merke, wenn die dann irgendwie taub oder unangenehm werden, aber äh, ja. <lacht> ja, genau. ja, Das ist dann der Moment, wo ich das Bein wechsle, aber so richtig, also sich richtig gerade daran setzen, ist halt einfach irgendwie, tut mir leid, es ist einfach blöd. Ich mag es nicht. <lacht> Ich nehme dann diese kribbelnden äh, Gliedmaßen dann in Kauf und dieses und fluche dann jedes Mal selbst über mein Alter. Also das ging irgendwie mit 30. Mit 30 ging es rapide bergab. Ich weiß auch nicht. <lacht> Dabei ist das ja noch kein Alter, aber ich dachte nur so, okay, gut. kannst du ja vergessen. Von einem Tag auf den nächsten war, war die Sache gegessen gewesen. <lacht> ich wollte gerade sagen, du machst mir hoffen. Ich bin 29. Ich habe also noch ein Jahr Zeit, aber... <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> ich kann bei dir ja ganz anders sein und viel, viel später kommen. Also bei mir war es mit 30 irgendwie vorbei. Ich wollte aber auch gerade sagen, tatsächlich schlage ich die Beine gar nicht mehr so gern untereinander. Von daher werde ich ja gar nicht erst in Versuchung kommen. Und jetzt bei den Interviews oder wenn wir die Folgen aufnehmen, muss ich auch gerade dran sitzen, weil ich sonst, also ich muss mich wirklich dazu, ich bin so jemand, der fuchtet gerne mit den Armen und mit dem Bein. Das Problem ist, das Mikro nimmt ja jedes verdammte Geräusch auf. Von daher muss ich mich dazu zwingen, so nicht bewegen, so naja, nicht ganz so, aber ne, ähm, so diese eine Position halten und deshalb ist es dann so gerade, naja, gebückter Rücken, ne, also ganz gerade sitzt natürlich auch nicht, aber Füße auf dem Boden, nicht mit dem Stuhl wackeln, nicht die Füße übereinander schlagen, irgendwo gegenstoßen oder keine Ahnung was. Ja, ich hoffe, man hört sich, ich habe tatsächlich mehrmals das Bein gewechselt. Ich habe nichts mitbekommen, ich bin nachher gespannt, ob ich was höre, wenn ich die Spur bearbeite, je nachdem wann du gewechselt hast, selbst wenn ich es höre, werden es wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen nie mitbekommen. Das, das ist ideal, aber wie gesagt, das habe ich relativ oft, wo ich dann einfach, ich habe am Anfang gerade gesagt, da dachte ich so, nee. irgendwann werde ich dann unruhig, dann kann ich so nicht mehr sitzen, Und dann so habe ich gedacht, okay, wenn ich das ganz dezent das mache, dann kriegt man das bestimmt nicht mit. Ah. ah, Finja, es war äh, sehr toll mit dir, ähm, auch das, äh, deine acht Fakten ähm, sehr spannend. Ähm, genau, also, Schön, dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wünsche, äh, hoffe den unseren ZuhörerInnen hat es auch gefallen und ähm, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, bin schon gespannt auf Betrayal 3. <lacht> und äh, ja, ansonsten wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag und hoffe, wir wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.